0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal beschäftigen wir uns mit Im Auge des Zebras, einem Bösherz-Thriller, erschienen im Knau-Verlag von Vincent Klisch und es geht darum, dass an verschiedensten Orten in Deutschland Teenager entführt werden und dann kurz darauf die Eltern ermordet werden und die Taten werden alle zur gleichen Zeit von derselben Person verübt. Und das ist das große Rätsel, das von Kommissarin Olivia Holzmann gelöst werden soll und ja, ein spannender Thriller, mit dem wir uns hier beschäftigen und ja, wir beschäftigen uns jetzt nicht so detailliert mit den Inhalten, wollen ja auch nicht so sehr spoilern, also verraten, was da eigentlich genau passiert, sondern wir gucken, wie viel Realität steckt denn in dieser Fiktion. Zum Beispiel wird über diese Polizistin dann berichtet, dass sie eine Wohnung sucht und die dann auch bekommt, weil der Vermieter total glücklich ist. Zum einen verlässlicher Mieter, ja, die Miete kommt regelmäßig, zum anderen in der Wohnanlage werde ist dann auch noch sicherer, weil ist ja schließlich Polizistin. Ich kenne das so ein bisschen, dass ich glaube, bei der Bundesbahn oder Deutschen Bahn dürfen Polizisten in Uniform, glaube ich, auch kostenlos fahren oder so. Also die sind da zumindest sehr, sehr gerne gesehen. Sebastian, bei der Wohnungssuche ist dir das auch schon mal irgendwie passiert, dass jemand gesagt hat, auch Polizist, das ist ja ein ehrenwerter Beruf und dann wird hier alles ganz sicher, können Sie auch ein bisschen aufpassen. Ich meine, muss man keine Hausmeistertätigkeit machen, aber <lacht> also, ein bisschen aufpassen.
1: Also es ist mir jedenfalls passiert, dass es positive Rückmeldungen dazu gab, dass der Vermieter froh gewesen ist, dass ein Polizist da einzieht. Jetzt muss man aber dazu sagen, das liegt schon eine Weile zurück. Diese Wohnungssuchern, die ich mich da erinnere, und da war der Wohnungsmarkt auch noch ein anderer, wie er heute ist. Ob das heute noch so ist? wenn man sich in Berlin oder Hamburg in den Großstädten als einer von 100 auf eine Wohnung bewirbt, das vermag ich nicht zu sagen, aber es ist ja so, gesichertes Einkommen und ein gutes Gefühl dabei, ich glaube, das haben schon viele Vermieter, das kann ich mir vorstellen.
0: Aber jetzt sei mir nicht böse, das gesicherte Einkommen ist aber auch ein, äh, sagen wir freundlich, übersichtliches Einkommen. Also in Großstädten ist das ja für deine Kolleginnen und Kollegen, vor allem auch von der Schutzpolizei, gar nicht so einfach, in der Nähe der Arbeit zu wohnen. Also ich meine, ich wohne in Köln, da ist das so eine Sache. Also mit dem Gehalt wird das dann schon mal schwierig, ne?
1: Da hast du recht. Das liegt ja da ganz stark daran, dass die Wohnungspreise so explodiert sind, würde ich mal sagen. Mit gesichertem Einkommen meine ich natürlich, dass Beamte jedenfalls sicher sein können, dass sie nicht so einfach rausgeschmissen werden und jeden Monat das Geld reinkommt. Das ist für einen Vermieter, glaube ich, schon relevant und in aller Regel werden ja vorher die Einkommensnachweise überprüft und da macht es natürlich einen Unterschied, ob ich eine Wohnung für 1.500 oder für 500 anmiete. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also in den Großstädten sind die Mieten tatsächlich ja in den letzten Jahren wie verrückt durch die Decke gegangen. Das sind ja teilweise absurde Preisentwicklungen. In der Tat. Und ich meine, ich kenne es
0: selbst noch so ein bisschen, dass, also ich habe eigentlich noch nie eine Wohnung ohne Kontakte bekommen, eine Mietwohnung. Denn in weiten Teilen bin ich ja sozialisiert als Freiberufler. Und bei Freiberuflern, selbst wenn ich zu den Zeiten zum Teil sehr, sehr gut verdient habe, sind manche Vermieter dann doch extrem skeptisch und sagen, naja, Freiberufler als Journalist. Das kann ja morgen vorbei sein und dann habe ich hier jemanden an den Hacken, der nicht zahlt. Nee, da sehen wir mal lieber von ab. Also es gibt dann diejenigen, sozusagen parallel, die sagen, hey, klasse Beruf. Oder dann sagen, ich kenne dich aus dem Radio, ich kenne dich aus dem Fernsehen. Okay, aber ansonsten kann das schon echt schwierig werden. Ich kenne das auch von Kolleginnen und Kollegen, die freiberuflich arbeiten als Journalistin, als Journalist. Zum Teil wirklich auch für ganz große Sendungen, die aber trotzdem überhaupt keinen Kredit von der Bank bekommen. Keine Chance, weil eben unterstellt wird, dass das unsicher sein könnte. Insofern, ja, da ist manchmal das Beamtentum dann tatsächlich ein Vorteil. Apropos Bezahlung, wenn es ums Geld geht. Es gibt hier eine Schilderung in diesem Buch im Auge des Zebras. Da geht es darum, dass ein Gangsterboss Menschen sehr, sehr gute Anwälte bezahlt und dass die auch bereit sind, für ihn ins Gefängnis zu gehen also diese Menschen, die ihnen irgendwelche Hilfstätigkeiten machen, ja notfalls sogar mal jemanden umbringen. Und mit sehr, sehr guten Anwälten und dann auch einer Unterstützung möglicherweise für die Familie, macht er sich die Hände nicht schmutzig. Und ist natürlich dann auch für deine Kolleginnen und Kollegen schwierig zu greifen, weil es ja jemand Schuldiges gibt, der natürlich nicht ausplaudert, wer tatsächlich dahinter steckt. Ich kann mir vorstellen, also wenn, wenn ich Gangsterboss wäre, und genug Geld hätte, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Also ich habe schöne, saubere Hände und andere machen für mich die Drecksarbeit. Stößt man auf solche Situationen
1: tatsächlich dann mal als Polizist in den Ermittlungen? Also man stößt jedenfalls tatsächlich auf, also nicht immer nur auf seriöse Anwaltskanzleien, sondern es gibt in vielen Ermittlungsverfahren durchaus bei diesen, übrigens auch freien Berufen, durchaus auch solche, wie soll ich das vorsichtig formulieren, die so im Graubereich unterwegs sind, die also immer wieder bei denselben Organisationen irgendwie unterwegs sind. Und es gibt durchaus auch dann in solchen Situationen mal Fälle, wo Ermittlungsverfahren gegen Anwälte eingeleitet werden. Das gibt schon. Was mir nicht so präsent ist, und das erscheint mir schon ein bisschen übertrieben, dass man jetzt ausgerechnet als Verbrecherboss versucht, den Anwalt dazu zu überreden, in den Knast zu gehen. Das glaube ich eher nicht. Aber dass man versucht, Leute aus dem Umfeld, wenn es jetzt die sogenannte Clan-Kriminalität ist, aus dem Umfeld des Clans, Leute, die jünger sind, vielleicht sogar minderjährig dazu zu überreden, Geständnis abzulegen, weil ja dann die Strafe viel geringer ist und das sogar noch für eher Pluspunkte aus dem Bereich der Ehre irgendwie noch sorgt. Also das ist durchaus präsent. Ich bin deswegen so ein bisschen ambivalent bei der Antwort darauf, was ist davon realistisch und nicht. Und deswegen würde ich unterteilen, dass man sich andere Leute sucht, die für einen ins Knast gehen und das auf sich nehmen. Das gibt es auf jeden Fall. Und was es eben auch gibt, ist, dass Anwaltskanzleien versuchen, Ihre Privilegien, die Sie ja in einem Strafverfahren haben, eben auch negativ zu nutzen. Und dann kommt es eben manchmal auch zu Strafverfahren.
0: Vincent Liesch beschreibt eben auch genau das. Gute Anwälte werden eben genau für diese Menschen bezahlt, die sich eigentlich so einen prima Anwalt, eine Anwältin gar nicht leisten könnten. Und dann eben, heißt es hier, die gehen eher ein paar Jahre ins Gefängnis, als dass sie ihren Boss verraten. Genau mit diesem Hintergrund, den du eben beschrieben hast. Aus dem Journalismus kenne ich es ein Stück weit auch ähnlich. Also es wird dann, wenn wir vor allem im Bereich der Politik recherchieren, wenn wir dann berichten, auch skandalisieren, wird natürlich oft jemand präsentiert, der angeblich schuld ist. Wir nennen das gerne auch Bauernopfer. Also aus dem Schach kommt das. Man kann halt auch mal einen Bauern verlieren. Mein Gott. Und oft ist es tatsächlich so, dass diese Menschen dann später irgendwo sozusagen ihr Dankeschön bekommen, also irgendwo in anderen Posten bekommen und dann möglicherweise irgendwo mit einer Geld- oder Bewährungsstrafe rausgehen. Und die eigentlichen Drahtzieher, da ist es dann schon echt schwierig, dran zu kommen und das auch mit unseren Mitteln zu beweisen wer da wirklich hinter steckt. Allerdings, um jetzt nicht die Hoffnung aufkeimen zu lassen, dass das allzu häufig funktioniert, wir machen natürlich auch einen guten Job. Und recht häufig stellen wir dann doch fest, wer hinter den Kulissen verantwortlich ist. Und dann kommen ja auch irgendwann deine Kolleginnen und Kollegen. Und dann wird es irgendwann auch richtig ungemütlich. Also Verbrechen lohnt sich nicht. Ich glaube, das können wir so festhalten. Aber Verbrechensbekämpfung kann sich lohnen, auch für dich, deine Kolleginnen und Kollegen. Jetzt wird hier beschrieben, dass es einen Polizisten gab, der sehr gute Arbeit gemacht hat, der einfach einen richtig guten Job gemacht hat, der als Genie aus dem Rheingau bekannt geworden ist in den Polizeikreisen. Und da ist es dann so gut wie aus jedem Bundesland hatte es für ihn Angebote gegeben, zum Teil sogar vom Geheimdienst. Und... Ich kann mir vorstellen, dass so ein Wettbewerb unter den Bundesländern, die besten Leute sich möglicherweise gegenseitig abzuwerben, vielleicht nicht ganz unrealistisch ist, oder?
1: Das läuft so ein bisschen indirekt. Wir haben ja, nach, nachdem wir vor vielen Jahren mal so eine sogenannte Föderalismusreform hatten, die Situation, dass die Frage, wie viel Geld man als Polizist in welchem Bundesland verdient, eben nicht mehr in ganz Deutschland gleich ist. Und so gibt es eben Bundesländer, die nicht so gut bezahlen, wie zum Beispiel Berlin. Und es gibt welche, die besser bezahlen, wie zum Beispiel der Bund oder Bayern. Und alle übrigen sind so ein bisschen in der Mitte. Und dann gibt es durchaus immer mal wieder auch das Bestreben, so Bundesländer zu wechseln, aber das ist kein Massenphänomen. Man kann jetzt nicht deswegen sagen, dass deswegen alle von Berlin nach Bayern wollten. Das kann man so wirklich nicht sagen. Das ist ein Punkt von vielen und hat, glaube ich, doch eher dann damit zu tun, passt das gerade familiär, gibt es sowieso irgendwie vielleicht eine Partnerschaft in dem jeweils anderen Bundesland, weil man eben sehen muss, dass das nicht einfach so geht, sondern es ist ein sehr komplizierter Prozess von einem Dienstherrn, wie es so heißt, zum anderen zu wechseln, weil man dann nochmal eine Gesundheitsprüfung machen muss. Man wird ja sozusagen von dem anderen auch krankenversichert von dem anderen Bundesland. Es ist sehr kompliziert. Man braucht häufig Tauschpartner, also ein anderer muss in die andere Richtung wollen. Naja, also ich sag mal, diese Andeutung ist soweit richtig, aber es ist etwas komplizierter.
0: Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mit Vincent Klisch und im Auge des Zebras heißt sein Thriller ein Bösherz-Thriller. Bösherz, das ist eine Figur, das ist ein Kriminalist, der da im Hintergrund wirkt. Im Mittelpunkt steht eben auch eine Kommissarin und es gibt dann irgendwann die Situation, dass ein Beschuldigter sagt, na, er will nur mit einem Polizisten sprechen, mit niemand anderem. Hast du das auch schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, ah, dem Feeder, dem vertraue ich. Also mit dem möchte ich gerne sprechen, alle anderen können mir gestohlen bleiben, denen verrate
1: ich kein Wort. Da sage ich allenfalls noch meinen Namen und mein Geburtsdatum, aber das war es dann auch. <lacht> Vielleicht nicht so extrem, aber, aber das hat schon, ist schon so, dass man so Spezialkontakte dann in einem Ermittlungsverfahren herausbildet. Das, ist, das kann man schon sagen und die hat man dann auch regelmäßig an der Strippe. Das müssen nicht Beschuldigte sein, das können auch teilweise Zeugen sein, zu denen man dann irgendwie ein ganz gutes Verhältnis entwickelt und die die dann auch redselig sind und sich zwischendurch auch immer mal wieder melden. Ich glaube, das kennt jede Kriminalbeamtin und jeder Kriminalbeamte.
0: Ja, da geht es ja auch um Vertrauen. Und das habe ich auch immer wieder festgestellt bei meinen Recherchen. Ich habe ja viel im Bereich der Korruption auch recherchiert. Und oft gibt es dann tatsächlich Menschen, die sich auch darin orientieren, ist man sozusagen bei einer seriösen Medienmarke unterwegs und wie hat man in der Vergangenheit berichtet. Also zum Teil wird das auch von den Beschuldigten sehr intensiv nachvollzogen. Und ja, das höchste Lob, was ich da mal bekommen habe von einem Beschuldigten, war, dass er gesagt hat, ja, sie, sie sind zwar hart, aber sie... Die sind fair. Und da laufen dann die Kontakte natürlich auch meistens über die Anwältinnen und Anwälte, die das sozusagen professionell nochmal mit einschätzen und die dann eben vermitteln, dass man tatsächlich mit Menschen sprechen kann. Das ist ja nicht ganz so einfach. Wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, als Politikerin, als Politiker beschuldigt ist, dann hat man oft nicht so ein furchtbar großes Mitteilungsbedürfnis, hofft darauf, dass es bald vorbeigeht und das ist dann schon manchmal schwierig, diese Vertrauensbasis aufzubauen, das gelingt auch nur sehr wenigen und es ist mir auch nur in sehr wenigen Fällen gelungen, aber da hat es dann auch wirklich richtig Spaß gemacht. Was bedeutet, dass man sich natürlich auch sehr intensiv da reingraben muss, dass man sehr viel recherchieren muss, dass einen das ständig bewegt und wir hatten hier im Podcast auch schon mal darüber gesprochen und Vincent Cleach hat das Ganze auch hier wieder aufgebracht, dass eine Beziehung in die Brüche geht, weil es dann heißt, naja, ich habe den Eindruck, dass du nicht mit mir, sondern mit deinem Beruf zusammen bist und ich kann das auch für den Journalismus ein Stück weit nachvollziehen, weil es eben was ist, was im wie gerade beschrieben, auch ziemlich so reinzieht, wenn man an einem großen Fall gerade recherchiert und meistens sind es ja dann noch so ein paar Alltagsgeschichten, die man nebenher machen muss. Ja, das da ist man sozusagen in einer anderen Welt oder wenn große Unglücke passieren, die Flut vor ein paar Monaten da war ich im Rhein-Erft-Kreis hier unterwegs oder vor einigen Jahren der Einsturz des Stadtarchivs. Das sind so Gelegenheiten, wo man tatsächlich zumindest mehrere Tage völlig aus dem Leben gerissen ist und eigentlich gar nichts anderes mehr macht. Im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht. Diese Schwierigkeit, das seinen Mitmenschen
1: zu erklären, die kennst du doch wahrscheinlich auch. Ne? Ja, absolut. Das ist schon so. Das kann man deswegen am besten, das wird wahrscheinlich bei dir so ähnlich sein, im Kollegenkreis transportieren. Ne? Weil da das, Ver das Verständnis dafür am ehesten vorhanden ist. Und je entfernter die jeweiligen Berufe der Partner voneinander so entfernt sind, je schwieriger ist es natürlich, das im Detail zu transportieren. Deswegen hat es Vor- und Nachteile wenn in Partnerschaften die gleichen Berufe ausgeübt werden, finde ich. Aber, aber ich äh, kenne das selbstverständlich auch. Ja. ja, mit dem Kollegenkreis, das kann manchmal sehr positiv
0: sein. Es kann aber, und das beschreibt der Autor hier im Auge des Zebras, dem Thriller auch, äh, das kann auch manchmal schwierig sein, wenn man beispielsweise sich völlig verrannt hat, Recherche, Ermittlungsansätze gewählt hat die dann nicht so erfolgreich waren und ähm, irgendwo selbst auch ziemlich verzweifelt, ziemlich fertig ist und nicht mehr einen noch ausweist und dann vor der Gruppe, vor dem Team sich rechtfertigen muss. Man hat eigentlich nicht wirklich was falsch gemacht, aber man hat eben nicht das vollends Richtige gemacht, was zum Erfolg geführt hatte. Und da hat diese Polizistin, die hier beschrieben wird, auch ein echtes Problem mit. und sagt, naja, der Senatsleiter war jetzt in der Besprechung im Landeskriminalamt nicht dabei und da war sie dann auch ziemlich froh drüber, weil sie wollte ihm so verzweifelt und am Ende mit ihrem Latein steht ja hier in dem Buch, ihm nicht unter die Augen treten, vor allem vor dem ganzen Team. Bei uns heißt diese Teamsitzung Redaktionskonferenz und in der Tat, wenn man so richtig daneben gelangt hat, freut man sich auf solche Treffen nicht. Ist dir das auch schon mal passiert?
1: Ich habe gerade drüber nachgedacht und ich, ich glaube, ich, man, man muss das so ein bisschen in zwei Bereiche unterteilen. Also bei uns würde das so Kommissionsbesprechung heißen, wenn die Ermittlungskommission oder die Mordkommission so zusammentritt. Und dann macht es, glaube ich, einen Unterschied, ob es jetzt darum geht, dass man an einer Stelle keinen Erfolg hatte, weil man jetzt irgendeine Fleißarbeit nicht ausgeführt hat und nicht das gemacht hat, was eigentlich besprochen war oder was eigentlich fachlich geboten gewesen wäre, also man wirklich Fehler gemacht hat, das wäre ja die eine Variante Und die andere Variante, die kann aber auch eintreten, dass man halt mit dem Ermittlungsstrang nicht zum Erfolg geführt hat, wo man eigentlich gedacht hat, so funktioniert das. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Riesenaufwand getrieben hat, um in einem großen Ermittlungsverfahren zum Beispiel gesagt hat, es kommen bestimmte Fahrzeugtypen in Betracht und macht einen Riesenaufwand und versucht zu recherchieren, welche gibt es denn wo, wo sind die noch zugelassen, geht da noch einen Schritt weiter und versucht überall, wie in einem vermissten, hinterher war es ein Mordfall, äh, mal gewesen ist, klebt in allen Autos dann quer in der Republik noch einmal die Sitze ab, um nach Faserspuren zu suchen und welche zu finden. Und wenn man dann nach einem solchen Aufwand keinen Erfolg hatte, dann ist das in dem Sinne ja nicht vorwerfbar. Und man muss sich dann deswegen jetzt nicht unbedingt schlecht fühlen, ärgert sich aber natürlich trotzdem, weil es wirklich sein kann, dass man viel Arbeit in einen bestimmten Zweig der Ermittlung gesteckt hat, der am Ende zu wirklich nichts geführt hat. Trotzdem war es aber wichtig, das zu machen.
0: Man merkt schon, Sebastian Fiedler war nicht nur Polizist, ist heute Abgeordneter, er war auch Vorsitzender der Polizeigewerkschaft, Bund deutscher Kriminalbeamter und äh, ich glaube, die Kommissarin hier im Buch hätte in dir einen ganz guten äh, Berater, man kann fast sagen Therapeuten gehabt, weil du es ganz gut auf den Bund bringst. <lacht> <lacht> Noch ein sehr ernstes Thema, es wird das Thema Kinderpornografie und Darknet hier angesprochen und äh, ich muss gestehen, dass ich natürlich irgendwo in den Nachrichten das immer wieder mitbekomme. Ich ähm, habe selbst in diesen Bereichen nie recherchiert. Ich räume ein, dass ich einmal einen Gerichtsprozess besuchen musste, darüber berichten musste, wo es um die Vergewaltigung, die Verführung von Kindern ging. Das ist mir so nahe gegangen, weil zu dem Zeitpunkt meine Kinder etwa in dem gleichen Alter wie die Opfer waren, dass ich für mich persönlich gesagt habe, so, ich berichte über alles. Das kann auch noch so grausam sein, aber das Thema Kinder äh, klammere ich für mich einfach aus. Gewalt gegen Kinder. Das muss ich auch sagen, es ist auch heute noch so, also journalistisch mag ich da nicht tiefer einsteigen. Man muss wissen, dass man ja dann sich Stunden, Tage, Wochen lang mit solchen Fällen beschäftigt, wenn man darüber berichtet. Das tue ich im Bereich der Korruption, des Rechtsextremismus beispielsweise, in vielen anderen Dingen. Aber solche Dinge mag ich ehrlich gesagt nicht so sehr an mich ranlassen. Deswegen bin ich natürlich in den Details auch nicht so drin. Aber hier wird beschrieben, dass in diesem Darknet auf den pädophilen Seiten es letzten Endes so ist, dass man sich gegenüber dem Betreiber wirklich zu erkennen geben muss, damit der eben weiß, mit wem habe ich es da zu tun und ähm, ist das nicht möglicherweise jemand von der Polizei, der sich hier einschleicht. Auf den ersten Blick scheint es mir nachvollziehbar, auf den zweiten Blick denke ich mir, mein Gott, da weiß ja jeder, dass er was Strafbares macht und ich weiß ja gar nicht, wem gegenüber ich mich da jetzt tatsächlich zu erkennen gebe. Also ich frage mich wirklich, ob diese Darstellung realistisch ist. Hast
1: du da eine Einschätzung zu? Wenn die realistisch wäre, dann müsste man sich nicht ins Darknet begeben. Also das ist da, da habe ich so eine Einschätzung dazu. Also zum einen habe ich auch nicht aus den genannten Gründen in diesem Bereich ermitteln wollen. Deswegen kann ich da deine Einschätzung ganz gut nachvollziehen oder deine Haltung dazu. Das muss ja auch nicht jeder machen. Und die, die dort arbeiten, bei euch wie bei uns, tun das Gott sei Dank ja freiwillig und werden intensiv begleitet und so weiter, um auf diese abgeschotteten Netzwerke zu sprechen zu kommen. Was es natürlich gibt, ist etwas und das ist ein sehr perfider Begriff, eine sogenannte Keuschheitsprobe. Das bedeutet, was es häufig gibt, ist, dass solche Foren sich versuchen abzuschotten und davor zu schützen, dass Polizisten jetzt sich irgendwie mit anderen Identitäten versehen, dort hineinbegeben und dann innerhalb des Netzwerkes mitkriegen, was da läuft und wer dort unterwegs ist. Und deswegen fordert man neue Leute häufig dazu auf, wenn sie jetzt Zutritt bekommen wollen zu einem solchen Netzwerk, dass sie zunächst einmal selber solches ekelhaftes Material hochladen müssen. Ja, das wird vom Klisch ja auch beschrieben, dass mindestens eine strafbare Handlung begangen werden
0: muss, was ein Polizist hält oder eine Polizistin nicht dürfte. Ist das tatsächlich so? Wenn man, wenn man, genau, wenn man da versucht, reinzukommen, ich meine, du warst auch im Bereich der Wirtschaftskriminalität unterwegs, wahrscheinlich ist tatsächlich Keuschheitsprüfung, das habe ich ehrlich gesagt noch so noch nicht gehört, den Begriff, aber klar, es ist logisch, wenn man in kriminellen Netzwerken sich bewegt, dann ist es schon irgendwie seltsam, wenn dann einer überhaupt gar nicht kriminell ist. Also mir ist es sehr einleuchtend. Kann man denn dazu
1: sozusagen eine Ausnahmegenehmigung bekommen? Ja. Richterlich beispielsweise? Die gibt es tatsächlich und da habe ich noch als Vorsitzender des Bund Deutscher Kriminalbeamter am Rande dran mitgewirkt und mitberaten, weil das Gesetz noch vor nicht allzu langer Zeit geändert worden ist um den Ermittlerinnen und Ermittlern tatsächlich die Möglichkeit zu geben, und jetzt kommt allerdings ein großer Unterschied, mit solchem Material, was aber komplett künstlich generiert ist, Zutritt zu bekommen. Das heißt, die Technik ist inzwischen so weit, dass es möglich ist, Bilder, also Fotos, aber inzwischen sogar auch Videos zu produzieren, bei denen wir beide mit unseren menschlichen Sinnen nicht erkennen können, ob da drauf ein existierender Mensch ist, oder ein virtuell erschaffener Mensch. So gut und realitätsnah sind die inzwischen. Und mit solchem Material, auf dem also wirklich keine echten Opfer zu sehen gewesen sind und für deren Erstellung man auch nicht echtes Material benötigt, solches Material dürfen Polizisten jetzt benutzen. Das ist aber, und du hörst schon an meiner Beschreibung, wahnsinnig kompliziert. Das heißt, das ist nicht etwas, was man jeden Tag machen kann, sondern das muss ja erst intensiv programmiert werden, man muss auch natürlich besprechen, welche Perversionen ekelhaftester Art natürlich dort programmiert werden müssen. Aber mit solchem Material darf man dann eben versuchen, darin vorzustoßen, um einen solchen Ring, um das etwas plastischer zu sagen, zu sprengen und die Ermittlungen dann weiter fortlaufen zu lassen. Mhm. Ja, ich erinnere mich noch, im Zusammenhang mit Putins Krieg, mit
0: Russlands Krieg gegen die Ukraine, hat es ja auch diese Anleihen gegeben, dass man aus dem Material, aus Computerspielen dann Videos produziert hat, die glaubwürdig aussehen sollten und auf den ersten Blick auch erstmal glaubwürdig waren. Also was da technisch mittlerweile alles möglich ist, ist ja echt der Wahnsinn. Vielleicht noch ganz kurz eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort zum Schluss. Da heißt es bei einer Firma, einem Unternehmen, als die Polizei kommt, hat der so und so hier möglicherweise Ärger. Ich kann hier keine schlechte Presse gebrauchen. Wie oft hast du das gehört? Aber was machen Sie denn jetzt hier? Ich kann hier keine schlechte Presse gebrauchen.
1: Ich glaube, Gott sei Dank nicht so oft. Mir ist es nicht so oft begegnet. Es, es mag aber so sein, dass, dass es in anderen Fällen mal gewesen ist, aber mir, mir ist es persönlich nicht begegnet. Ich kenne diesen Spruch tatsächlich vorwiegend aus dem Kino oder aus dem Fernsehen. Da haben wir doch mal
0: wieder geschaut, wie viel Realität in der Fiktion steckt. Hier im Bulle und im Schreiberling. haben wir uns vorgenommen. Vincent Klisch und im Auge des Zebras erschienen. Im Knauf Verlag. Viel Spaß beim Lesen und viel Spaß vor allem in 14 Tagen wieder mit der nächsten Folge von der Bulle und der Schreiberling. Alles Gute, bleibt uns gewohnt. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.